0: Was ist Lebenskunst? Das ist Lebenskunst, wie Diplom-Ingenieur Masny lebt. Er hat sein schönstes Hobby, nämlich die Maurer Heimatkunde, verwirklicht, indem er Obmann der Heimatrunde Mauer ist. Und er hat einen wunderschönen Garten und damit sein liebstes Hobby auch mit dem Garten verwirklicht. Und er hat als Beruf etwas, was beides verbindet, nämlich er ist ein Gartenarchitekt in einem wunderschönen Ort, nämlich im Schlosspark in Luxemburg, wo Geschichte und Gartengestaltung zusammenfließen. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr diplom Mastny, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ja, ich sage herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, Sie sind ein durch und durch glücklicher Mensch, weil Sie einen Arbeitsplatz haben, wo die anderen Leute auf Erholung hinfahren am Wochenende einmal, und Sie sind jeden Tag dort. Was machen Sie da genau im Schlosspark-Laxenburg?
1: Ja, seit mittlerweile 15 Jahren darf ich den Schlossberg Laxenburg in seiner Geschichte begleiten. In erster Linie bin ich natürlich für die gärtnerischen Angelegenheiten zuständig, für unser Grünteam, das also auch der 365 Tage im Jahr um den Schlossberg bemüht ist, aber auch vieles mehr. Wir sind ein kleines Unternehmen. Veranstaltungen, die im Schlossberg stattfinden, gehen durch meine Hände, aber auch vieles weitere, was Tourismus, Zusammenarbeit mit Partnern, und Öffentlichkeitsarbeit betrifft.
0: Sie sind nicht nur ein begnadeter Gartengestalter im Schlosspark Luxemburg, sondern auch in Ihrem eigenen Garten in Mauer, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ich wollte immer meine zwei Hobbys zu meiner, Beruf machen, zu meiner Berufung machen. Äh, natürlich ist auch der eigene Garten für mich ein immerwährender Platz von Erholung, von Kreativität. Also ohne Garten kann ich mir das Leben nicht vorstellen.
0: Du so sind Sie ja auch äh, Mitglied des Gartenbauvereins. Wie ist denn das gekommen, dass Sie da Mitglied geworden sind?
1: Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Es war damals beim Heurigen, ich weiß leider nicht mehr welcher, <lacht> aber ich kann mich erinnern, der damalige Obmann, der unvergessliche Erhard Berges, zu mir gekommen hat und hat gesagt, Geh, ich hab da einen Verein, da musst Mitglied werden. habe ich gesagt, lieber Erhard, ich habe noch keinen eigenen Garten. Hat er mich angeschaut, hat er gesagt, isst du gern Gemüsesuppe? Habe ich gesagt, ja, bist schon
0: dabei. <lacht> Ja, das ist typisch für Erd gewesen und er hat also wirklich viele, viele Mitglieder gesammelt. Aber ich glaube, der
1: Gartenbauverein ist,
0: glaube ich, der größte Verein in Mauer, nicht, wenn ich das richtig... Ist
1: nach wie vor der größte Verein in Mauer und freut sich, glaube ich, noch immer großen Zuspruchs. Das Thema Garten ist ja in Mauer immer noch sehr, sehr präsent.
0: Sie sind ja nicht nur Mitglied im Gartenbauverein, sondern gleichzeitig auch der größte Konkurrent, der größere Verein zu werden, weil die Maurer Heimatrunde ist ja, sind sie ja auch der Obmann und der hat ja auch ganz schön viele Mitglieder schon, aber eben noch nicht so viele, aber sie werden einiges dafür tun, wahrscheinlich, dass es noch mehr werden.
1: Ja, bei der Heimatrunde haben wir derzeit knapp 200 Mitglieder, ganz leicht drüber, wir freuen uns natürlich über jeden, der sich bei unserem Verein einbringen will, der ein bisschen an der Maurergeschichte teilhaben will ist uns jeder herzlich willkommen.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen jetzt zu Luxemburg, wo Sie sagen, Sie sind eben hier verantwortlich für die Gestaltung des Schlossparks. Der Schlosspark war ja nicht immer ein Schlosspark. Die, die Gestaltung ist eigentlich ein Work in Progress die ganze Zeit und es zielt, glaube ich, darauf hin, den Schlosspark so herzurichten, wie er 1850 war. Das ist das endgültige Ziel, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Das ist richtig. Ja, so um 1850 hat der Schlossberg ungefähr sein heutiges Aussehen gehabt. Man muss sich aber vorstellen, dieses Aussehen ist über Jahrhunderte gewachsen. Äh, 1306 haben die Habsburger die Schlossanlage gekauft. Damals war von der heutigen Gartenpracht eigentlich so gut wie fast überhaupt nichts äh, vorhanden. Das Einzige, was es damals schon gegeben hat, ist das heute noch erhaltene alte Schloss war über Jahrhunderte dann eigentlich ein bevorzugtes Jagdgebiet. Es hat die jährliche Sichu in Lachsenburg gegeben, wo sich die Habsburger in erster Linie für die jagdliche Tätigkeit äh, zurückgezogen haben. Ja, und somit Kaiserin Maria Theresia hat dann die Garten, die große Gartenkultur Einzug gehalten. Die ältesten heute noch erhaltenen Gartenteile gehen auf Maria Theresia zurück. Und ihr Enkel, der Franz, der gute Franz, der gute Kaiser Franz, hat dann den Schlossberg auf sein heutiges aussehen, ausgestalten lassen.
0: Da ist ja recht viel Technik steckt da auch dahinter, weil ich glaube mit dem Wasser, da ist ja, ich habe das mal gelesen, Also da, da, da arbeiten Sie da irgendwie dran mit diesen Kanälen und so, dass das alles seine Ordnung hat, weil das Wasser dort ist, wo es hingehört und so.
1: Ja, aber es gibt keinen Quadratmeter Gewässerfläche bei uns im Schlosspark, der nicht durch Menschenhand verändert <lacht> wurde. <lacht> ja. Es ist ein ausgeklügeltes System. Ich habe ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bis ich gewusst habe, welchen Schütz ich wann wo umstellen muss, dass... Dem Schlossteich nicht das Wasser ausgeht. Also es ist keine einfache Situation. Es sind 34 Hektar Gewässerfläche insgesamt, mit allem, was dazugehört, mit 30 Brücken, Schleusen, Ablässen und so weiter. Also eine eigene Wissenschaft.
0: Gibt es ein spezielles Projekt, das Sie jetzt in nächster Zeit vorhaben im Schlosspark?
1: Im Schlosspark wird sich einiges tun in nächster Zeit, weil wir schon die Gewässerflächen angesprochen haben, der Schlossteich. Muss nach über 50 Jahren wieder entschlammt werden. Das ist ein größeres Projekt, was jetzt ins Haus steht. Das Parkpflegewerk, das Denkmalschutzkonzept für den Schlosspark wird natürlich weiter vorangetrieben. Auch da haben wir einiges vor. Einige Baudenkmäler im Schlossberg sind auch schon in einem etwas, sagen wir, überholungsbedürftigen Zustand. Auch da ist in den nächsten Jahren einiges geplant.
0: Dann muss man auch bei Ihnen noch wirklich sagen, eine besondere Eigenschaft von Ihnen. Es ist Ihnen gelungen, als sehr junger Mensch schon das Herz vom Herrn Karl Bubel zu gewinnen. Nicht? Wie ist Ihnen das gelungen? Weil ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass er nicht jemand ist, der, oder nicht jemand war, leider Gottes, der sehr rasch äh, auf jemanden zugekommen ist. War mal ein bisschen misstrauisch, ja. immer wenn so jemand gekommen ist und ja, was ja. wollte. Aber Ihnen ist es hoffentlich äh, gelungen, eine sehr, sehr innige und herzliche Freundschaft mit ihm äh, zu beginnen. Wie haben Sie das geschafft? Wie war das von Beginn an?
1: Na, ich würde sagen, wir sind zusammengewachsen. Ich bin anfangs zu den Vorträgen gegangen, damals noch mit Herrn Abrahamczyk, mit Herrn Bodingbauer. Wir sind dann immer wieder ins Gespräch gekommen und ja, ja, ich war am Anfang sehr misstrauisch. Also, das hat mich immer wieder beeugt, so was will der Junge da jetzt und war aber dann hartnäckig und bin dann auch am Samstag immer in sein Geschäft gegangen, in der Gesselgasse, wo wir dann verschiedene Sachen zum Thema der Marag-Geschichte bearbeitet haben. Natürlich ist auch der Schmäh gelaufen, keine Frage. hat es auch immer gegeben. Gemütliche gehört ja auch dazu. Wir sind eigentlich zusammengewachsen. Es ist eine Freundschaft daraus entstanden. Ja, und zu guter Letzt kann ich mich erinnern, wann ich am Samstag gekommen bin, hat er mich schon von Weitem abgefangen. Hat er gesagt, komm, die diskutieren schon wieder. Wir gehen gleich rüber von Schnaps.
0: <lacht> Sie sind tatsächlich, muss ich sagen, im Gegensatz zu mir, ein wirklicher, da bin ich immer von der Heimatrunde sehr, wie soll ich mal sagen, nicht sehr wohlwollend betrachtet, vor allem mit meines geringen Wissens, was die Maurergeschichte betrifft. Sie sind, glaube ich, ein profunder Kenner der Maurergeschichte.
1: Ich bin ein ganz profunder Kenner der Maurergeschichte mittlerweile. Natürlich der Herr Schöner Böhm, unser Autor von den Büchern, hat natürlich ein weit höheres Wissen. Aber ich bemühe mich, da Schritt für Schritt hineinzuwachsen.
0: Und halten, Sie halten ja auch schon selbst Vorträge auch zu verschiedensten Themen. Nicht? Das sind, haben Sie zuerst mit Herrn Bubel gemeinsam gemacht und jetzt machen Sie schon längere Zeit allein nicht die Vorträge. Was sind denn Ihre Spezialgebiete?
1: Ja, die Vorträge mache ich jetzt schon länger alleine. Irgendwann hat mich der Herr Bubel sozusagen von der Leine gelassen und <lacht> war der Meinung, jetzt weiß er schon genug, jetzt kann er die Vorträge selber machen. Wir machen unterschiedliche Vorträge, zum Beispiel über den Mauerwald, über die Skistätte habe ich schon was gestaltet. Immer beliebt ist unser Quiz, kennen Sie Mauer, wo wir sage, versteckte Örtlichkeiten in Mauer fotografieren, so ein bisschen ein heiteres Ratespiel. Ja, Ausstellungen haben wir auch schon organisiert, jetzt äh, im Herbst ist es uns gelungen, trotz der schwierigen Situation, äh, gemeinsam im BSV Donau die Sonderausstellung anlässlich 100 Jahre Rosenhügel Studios mit freundlicher Unterstützung des Bezirks zu gestalten.
0: Wie ist eigentlich Ihr Interesse, das ist ja nicht so häufig, ich kann das als Geschichtslehrer dauervoll berichten, wie ist Ihr Interesse als junger Mensch schon für diese Heimatgeschichte eigentlich gekommen?
1: Da ist eigentlich meine Volksschullehrerin dran schuld, unter Anführungszeichen. Sie hat ja viel. Wiener Geschichte und vor allem auch Maurer Geschichte mit uns Kindern durchgenommen. Wir sind um den Schulblock gegangen, sie hat uns alte Ansichten von Mauer gezeigt, den Wappenspruch mussten wir noch und lernen <lacht> und das Wappen anmalen. Und also was halt früher so jeder Maurer Volksschüler machen durfte musste, je nachdem wie die belieben waren. Also sie hat das Interesse schon damals in mir geweckt und das ist bis heute so geblieben.
0: Wenn Sie jetzt sagen, also Sie machen die Gartenarbeit und die Heimatkunde, was ist Ihnen da eigentlich lieber? Könnten Sie da sagen, welches dieser beiden Hobbys Ihnen näher steht?
1: Das kann ich schwer sagen. Ich mache beides <lacht> mit viel Herzblut. Ja. Also ich bin leidenschaftlicher Gärtner und ich bin leidenschaftlicher Hobbyhistoriker. Wenn mir irgendwas in die Hände fällt, da fliegen die Stunden dahin. Natürlich, Familie muss immer ein bisschen... Rücksicht nehmen auf meine Hobbys, aber ich bemühe mich so gut es geht, hier ein ausgewogenes Verhältnis herzustellen.
0: Alles unter den Hut zu bringen und es gibt ja gute Anzeichen, dass Sie ein Familienmensch sind, weil Sie ja vier Kinder haben, nicht? Also ich meine, ja, ist schon, bei uns zu Hause ist was los, ist ja, weil ja. das haben nicht viele, können sagen, glaube ich, dass sie vier Kinder haben, das ist schon viel. Und, und Sie sagen, Sie arbeiten hier auch mit Quellen. Wo, wo bekommen Sie diese Quellen her, die Sie da, wo Sie dann forschen?
1: Das ist unterschiedlich. Der Herr Bubel hat natürlich enorm viel zusammengetragen. Also er hat ein gewaltiges Privatarchiv eigentlich äh, zusammengetragen. Das ist immer ein Quell, wo wir auch heute noch Dinge finden, äh, wo der Herr Bubel Junior gar nicht gewusst hat, dass das auch da ist. Also es ist äh, dass die Verlassenschaft vom Herrn Bubel immer noch ein reicher Quell an Unbekannten. Teilweise stolpe ich dann im Internet wieder über Sachen drüber, wo man denkt, denke, na, das muss du jetzt genauer nachlesen, das interessiert mich jetzt. Vom Herrn Berg ist jetzt einiges an uns herangetragen worden aus seiner Sammelleidenschaft, die er gehabt hat. Also es gibt Gott sei Dank massenhaft Quellen, um als Geschichtsneugieriger fündig zu werden.
0: Das heißt, Sie sitzen hier vor den ganzen Kisten und sortieren die Sachen und schauen, ob Sie irgendwas Interessantes finden.
1: Ja, das mit dem Sortieren ist so eine Sache. Man nimmt sich vor zu sortieren, dann fällt einem <lacht> irgendwas Interessantes in die Hände und dann studiert man das, dann kommt man drauf, es ist sechs am Abend, dann muss die Kinder abholen. Also man bemüht sich zu sortieren. Meistens bleibt man irgendwo
0: hängen und forscht bis Ende nie. Es ist so, dass Sie nach wie vor, also jetzt zwar wegen Corona natürlich nicht, aber sonst immer diese Treffen haben von heimatkundinteressierten Menschen am Samstag von 9 bis 12, glaube ich, mhm. wo gerne, glaube ich, auch Leute kommen können, die selbst Unterlagen haben und die herzeigen können, damit die auch in die Maurerforschungen eingebracht werden können.
1: Also wir sind immer dankbar über historische Quellen, über Berichte, über Fotos, auch wenn Sie nicht wissen, wer drauf ist, wir finden es meistens sogar heraus, auch Zeitzeugenberichte sind bei uns immer herzlich willkommen, also wie gesagt jeden ersten und dritten Samstag im Monat beim Herrn Buberl in der Langegasse 59. Wir freuen uns über jeden Besuch, über jede Kleinigkeit, damit wir die Geschichte von Mauer gut nachzeichnen können.
0: Und Sie machen ja auch für oberflächlich interessierte Menschen etwas, nämlich diesen Maurerkalender mit damals und heute Ansicht, wo man sozusagen auf die Schnelle einmal ein bisschen sich von so einer Maurergeschichte aneignen kann.
1: Das ist eigentlich auch eine Idee vom Herrn Bubel gewesen. Ich kann mich erinnern, der ist ja jahrelang vom Geschäftsleuteverein von Mauer herausgegeben worden. Der Herr Bubel wollte immer einen Kalender haben mit alt und neuem Vergleich. Und dann kam die Information, dass der Geschäftsleuteverein das nicht mehr tun wird und dann hat der Herr Buhl wirklich am Tisch gehabt, hat er gesagt, so und jetzt machen wir den Kalender, Wolfgang, geh <lacht> Aber
0: da sieht man schon das große Vertrauen, das er zu Ihnen gehabt hat, dass er Ihnen das, dieses Herzensprojekt von ihm, und ich habe das gewusst, dass das ein Herzensprojekt ist, dass er das innen anvertraut hat, weil er gewusst hat, dass es in guten Händen ist.
1: Es ist bei mir hoffentlich in guten Händen. Die ersten Jahre war der Herr Böhm da entscheidend, der natürlich dann immer die Hintergrundgeschichten herausgefischt hat und auch für die Grafik über Jahre verantwortlich gewesen ist. Also wie gesagt, wir versuchen das Vermächtnis unter Anführungszeichen natürlich
0: fortzusetzen. Das nehmen Sie auch sehr ernst mit dem Vermächtnis, weil ich glaube, Sie machen auch den Gantus, große Gebirge machen, Sie jetzt auch, äh, den der Herr Karl Stachel gemacht hat. Früher haben Sie auch Sie übernommen, nicht, oder?
1: Die habe auch ich übernommen, ja, auch der Stachelkali war ein lieber Freund von mir, hat auch meine Kinder zur Taufe begleitet, leider nur drei.
0: Meine, ja meine so auch, muss ich sagen, <lacht> <lacht> meine auch, <lacht>
1: Und äh, beim vierten hat er sich leider davon gemacht, obwohl er mir am Telefon drei Tage vor seinem Tod noch was anderes versprochen mhm. hat, aber das ist halt der Lebenslauf. Auch das setze ich natürlich gerne vor. Zu Traditionen können ein bisschen gepflegt, gerade heute in einer Zeit, wo sehr viel unverbindlich ist, wo sehr viel kurzlebig ist, zumindest ist das mein Eindruck. So ein bisschen eine Konstante im Jahreskreis ist, glaube ich, schon eine gute Sache.
0: Gibt es in äh, der Maurerheimatrunde rund jetzt äh, Projekte für die nächste Zeit, die äh, Ihnen besonders wichtig sind? Was planen Sie, was Neues jetzt? Oder?
1: Also wir haben natürlich den Herrn Böhm schon seit langer Zeit in Bearbeitung, <lacht> dass wir wieder ein Buch <lacht> herausbringen können. Ähm, wir hoffen natürlich, dass wir da auch wieder was äh, Ordentliches auf die Beine bringen. Er hat unglaubliche Dinge zusammengetragen. Also er müsste eigentlich nur auf Drucken gehen und wir hätten, glaube ich, fünf Bücher hm. äh, parat jetzt primär in der derzeitigen Situation hoffen wir natürlich, dass wir vor allem einmal unser Vereinsleben wieder auf die Beine bekommen. Die letzten zwei Jahre haben uns nicht gut getan, man verliert den Anschluss an die Mitglieder, man muss permanent Veranstaltungen absagen und wieder planen und wieder absagen. Also dieses Ping-Pong-Spiel der letzten zwei Jahre ist für einen Verein, der von seinen Mitgliedern lebt, vom, vom lebendigen Miteinander, eine sehr harte Zeit gewesen.
0: Vor allem bei ihnen, weil er die Vorträge immer wirklich dicht besucht, nicht. Da haben sie immer, glaube ich, Doppelveranstaltungen machen müssen, weil so viele Leute gekommen sind.
1: Bis jetzt waren es immer zwei Diensttage, die wir gefüllt haben, momentan durch die Situation äh, haben wir nur die Hälfte der Besuchsmöglichkeiten bei unseren Vorträgen. Das sind die Vorgaben von der Volkshochschule. Wir hoffen dann natürlich im Laufe des Jahres oder in zumindest absehbarer Zeit wieder an alte Zeiten anknüpfen zu können.
0: Ich bin mir auch sehr sicher, dass wir zumindest nach Ostern dann wieder ein normales Leben haben werden. Also hoffen wir es einmal nicht, dass man die guten Gedanken mal ausschickt.
1: Das wäre natürlich ein großer Wunsch, wobei Normalität ist so eine Sache, was ist schon normal. Wir würden natürlich uns wünschen, dass wir in gleicher Stärke wie früher wieder durch die Mauergeschichte führen könnten.
0: Da ist auch ein Problem, glaube ich, dass sie natürlich Nachwuchs suchen. Also das heißt, dass die, das Interessensfeld eher bei den älteren Leuten liegt momentan, was die Maurergeschichte betrifft. Und es doch sehr interessant wäre, dass jüngere Leute auch da, da, sich das anhören würden und mitmachen würden vielleicht auch. Wäre natürlich ein großer ja.
1: Wunsch von uns, dass sich äh, doch jemand wieder in den Verein etwas mehr einbringt. Ähm, natürlich Jüngere sind uns auch herzlich willkommen, obwohl ich weiß, in einem gewissen Lebensalter hat man andere Interessen. Äh, in der Pubertät ist alles andere wichtiger als die Maurergeschichte wahrscheinlich. Aber wir freuen uns natürlich über alle Generationen, sozusagen von 0 bis 100 Jahren, die sich bei uns einbringen wollen.
0: Genau, und aus meiner alten Perspektive sind für mich schon die ab 30-Jährigen schon verdammt junge Menschen, denke <lacht> <lacht> Ja, und jetzt haben Sie wirklich zwei wunderbare Hobbys äh, und können Ihre Freizeit schön gestalten damit. Gibt es äh, jetzt noch andere, also zum Beispiel, wenn Sie auf Urlaub fahren, in einen Lieblingsort, wo Sie gerne hinfahren oder so, oder mhm. sich am besten erholen können? Mein, meine
1: bevorzugte Urlaubsgegend, und das auch schon seit Jahrzehnten, äh, ist Kroatien. Vor allem die Dalmatinische Küste, so zwischen Schibenik und Split, bin ich eigentlich schon fast überall gewesen, kann ich nicht genug bekommen von dort
0: da fahren Sie mit dem Auto hin. Das ist eine recht lange Fahrt, nicht, oder?
1: Es ist eine recht lange Fahrt. Wir machen das immer auf zwei Etappen. Mhm. Die erste Etappe führt uns immer an die Blitwitzer Seen, so ein bisschen auf karl Ja, da war
0: ich auch schon. Entlang durch. der
1: Seenlustwandel. Ja. Dort gibt es einen netten kleinen Campingplatz, ja. dort wird übernachtet in einer ganz einfachen Hütte. Mhm. Und am nächsten Tag gibt es dann die zweite Fahrt hinunter bis ans Meer. Und ähm, es hat mit dem Auto den großen Vorteil, man kann die Kinder samt allen notwendigen Zubehör einladen, dort unten wieder ausladen. Es ist einfach unkompliziert.
0: Ja, dann um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen, gehen wir mal ein paar Punkte von unserem Fragebogen durch. Haben Sie eine spezielle Lieblingsmusik? Eigentlich immer mehr
1: die Klassik, wobei es bei mir sehr launenabhängig, sage ich einmal, worauf ich gerade Lust habe. Aber eine meiner, meiner beiden Lieblingssängerinnen ist Maria Caldas und Luciano Pavarotti. Also eigentlich die beiden Ikonen der Klassik mhm. des 20. Jahrhunderts.
0: Jonas Kaufmann ist... Gefällt Ihnen immer so gut? Oder? Doch, doch. War ah, doch, ja. nicht also, diesen Schmelz von Bavarotti oder so, nicht? Also, das war schon besonders, der Bavarotti, nicht?
1: Bavarotti war insofern besonders. Unter 100 Tenören hört man nicht ja, sofort das heraus. Stimmt, das stimmt. Das war ja. so ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist richtig. Das fasziniert mich ja. an
0: ihm. Gibt es den Lieblingsfilm, den Sie haben? Oder, oder lesen Sie nur historische Bücher? <lacht>
1: Eigentlich fast nur. Und ich schaue leidenschaftlich Dokumentation an. Ja. Also sehr zum Leidwesen meiner Frau, die dann immer wieder in den Fernseher schaut und sagt, muss das schon ja. wieder sein. Leidenschaftlicher Dokumentationen-Sieher.
0: Und welche da? Können Sie da empfehlen?
1: Speziell natürlich mit historischem Hintergrund. Und wenn irgendetwas über Schlossanlagen ist, bin ich natürlich sofort dabei. Das ist klar. Und das ist
0: in Universum History wahrscheinlich oder so, oder dass Sie sich da anschauen, nicht? Oder?
1: Ähm, bunt gemischt. Bunt gemischt. Also ich muss sagen, der ZDF Info gibt Aha, sehr schöne Sachen. Phoenix gibt schöne Sachen. Mhm. Der Bayerische Rundfunk bringt immer wieder tolle mhm. Sachen. Also, quer durch den Gemüsegarten. Eine Lieblingsspeise? Eigentlich auch bunt gemischt. Am liebsten habe ich italienisch Pasta in allen Variationen, vorrangig vegetarisch. Und kann es aber auch sehr genießen, wenn ich beim Maurerheurigen in ein herzhaftes Schnitzel beißen kann.
0: Das erklärt auch schon, was Ihre Lieblingslokale sind, offensichtlich. Also auf alle Fälle die Heurigen auch. Und gibt es was abseits der Heurigen, was Sie noch empfehlen könnten? Also bei den Heurigen ist meine Mauer sehr gut aufgehoben,
1: ansonsten bin ich da eigentlich nicht wirklich festgenagelt auf einen bestimmten
0: Betrieb. Haben Sie ein Lebensmotto, wo Sie sagen, also das begleitet Sie schon länger und das ist ein Teil Ihres Erfolgsrezepts oder wie auch immer? Ja, mein Motto ist eigentlich, in
1: der Ruhe liegt die Kraft. Und das mhm. ist eine Spezialität von mir, je hektischer und je aussichtsloser die Situation ist, desto ruhiger werde ich. Es ist natürlich manchmal ein bisschen Streitpotenzial verbunden, weil wenn wirklich die Fetzen fliegen und man steht neben mir und sagt, was bist du noch immer so ruhig? Aber das ist, glaube ich, ein guter Ansatz mit dem Fall ich schon ganz gut einige Jahre.
0: Das leben sie auch, weil ich muss sagen, sie, die, in der Ruhe liegt die Kraft, das ist wirklich das, was ich mir denke, das leben sie auch total, nicht. Also, weil sie wirklich ein total ruhiger Mensch sind, aber offensichtlich eher nicht viel Energie haben, weil sie so viel weiterbringen. nicht? Ja, ich kann auch
1: laut werden. So, ja. Wenn man mich lang genug provoziert okay, dann, Gott, deswegen. das, das gibt es natürlich auch. Das glaube, wollen wir nicht. Das wir Vor allem, nicht. Wenn, wenn die Kinder an den Nerven bohren. Aber wie gesagt, in der Ruhe liegt, glaube ich, wesentlich mehr Kraft, als im Aufbau sind.
0: Gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden?
1: Ja, Kaiser Franz Josef. <lacht>
0: Und würden Sie ihn dann fragen, warum man das, äh, die Kriegserklärung unterschrieben hat? Oder was würden Sie ihn dann am brennendsten fragen? Oder wie es mit der Sissi war?
1: Nein, brennend. Mich würde einfach so mit der Tagesablauf interessieren. Ich habe darüber sehr viel gelesen, auch äh, die Privataufzeichnungen vom Eugen Ketterl, von seinem Leik-Kramer-Diener. ein Buch geschenkt bekommen, aus, der hat in den 20er Jahren ein Buch darüber geschrieben. Mir würde einfach einmal. Interessieren, wieso der Alltag des Monarchen ausgibt, da tatsächlich. Mhm. Es wird ja alles nur überliefert und berichtet. Es gibt so diesen berühmten Ausspruch von Kaiser Franz Josef zum Ketternetz, Sie haben es gut, Sie können ins Kaffeehaus gehen. Stellt sich das Leben eines Monarchen, glaube ich, völlig anders vor, als es in der Realität gewesen sein wird.
0: Und er war ja auch viel in Laxenburg, da müssen Sie aber praktisch seinen Geist fast irgendwie spüren, noch im, im Schloss oder so, nicht? Also, Laxenburg hat er eigentlich nur ab und zu zur jaglichen Tätigkeit. Mhm aufgesucht.
1: Sein Herz war in Ischl. Er hat ja, ja von seinen 86 Sommern, hat er 84, glaube ich, in Partition verbracht. Und das ist auch ein ganz ein wesentlicher Punkt. Jeder Habsburger hat so seine bevorzugte Schlossanlage gehabt. Mhm. Bei uns waren eigentlich Maria Theresia und der Kaiser Franz, die, die die größten Spuren hinterlassen haben. Beim Kaiser Franz haben wir so ein bisschen das Problem, dass er so eine stoische, ruhige Persönlichkeit gewesen ist. Und ja, Kaiser Franz Josef von Sisi ist halt das, was heute in alle Welt hinausgetragen wird.
0: Die beiden, die Maria de reden, und der Kaiser Franz, die haben äh, die Sommer auch verbracht in Luxemburg, oder?
1: Äh, war in erster Linie die früher und Sommerresidenz, ja, und der ganze Aufwand, der dort betrieben wurde, oftmals nur für drei Wochen im Jahr, muss man sich auch
0: vorstellen. Unglaublich, ne? das waren aber noch andere Zeiten. Nicht? Ja. Die Politiker können sich das jetzt nicht mehr leisten zum Glück. Naja, man, man
1: muss sich eine Schlossanlage auch so ein bisschen wie ein Wirtschaftsbetrieb vorstellen. Also wenn der Habsburger nicht da gewesen ist, wenn das souveräne außer Haus war, es hat der ganze Ort davon gelebt. Der hm. und der Bäcker, das musste in Stand gehalten werden. Ja. Die Maler, die Tischler, das war eine, eine geschlossene Wirtschaftseinheit. Hat auch sein so Gutes gehabt: man musste nicht ins Auto steigen und sich über die Südautobahn nach Wien hineinquillen. Das stimmt. In 20
0: Jahren, wie sehen Sie sich da? In meinem Garten mit einem guten Glasadlmaurer Wein. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch. Ich
1: danke herzlich
0: für die Einladung. Musik